0: Whitechapel, Londres, 1888
1: oh, Por fin llegamos, estuvo cansado el viaje, ¿no no en él? Sí, cabrón,
2: de hecho tengo un dolor en la espalda Pero, bueno, pensé que pues Estaba un poco más cerca, pero por fin llegamos
1: oh, Pues ni tanto, ¿eh? 2021 a 1888 Tampoco es
2: poquito Perfecto, llegamos en el año exacto ¿Qué te parece si empezamos a grabar el capítulo? No, a ver, espera, la bala sigue un poco caliente ¿Por qué no nos despejamos Y buscamos una tienda para buscar un cigarrillo?
1: Híjole, sí, me hace falta uno Vamos
2: Mira, hay una tienda. Deja, voy a preguntar si venden ahí cigarros. Vale,
1: espero aquí afuera. Vengo.
2: Buenas noches. Disculpe,
0: ¿vende cigarros? Eh, sí, claro. ¿Cuántos quiere? Véndame dos, por favor. ¿Cuánto va a ser? Serían dos chelines.
2: Ah, déjeme un segundo, un segundo. Ah, por aquí estaban. Ah, aquí tiene. Tome, dos chelines.
0: Muchas gracias.
2: A usted, buen hombre. Nos vemos.
1: ¿Listo? Sí Toma vamos Vámonos
2: Güey, <ríe> ¿escuchaste eso? Güey, no mames, ¿qué carajo fue eso? Vaya, creo que fue una idea venir ¿Sabes qué? ¡Córrele, la balamba!
1: Madres, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué?
2: Carajo, está
1: muerta. Por Dios.
2: Cabrón, la destriparon completamente. Güey, no mames, hay que llamar a la policía, güey. ¿Ya viste?
0: Ayuda! ¡Ayuda ayuda, ¡Ay, ayuda,
2: ¡Ayúdame!
0: ¡Ayúdame! the planet. Oh, yes, Face-to-face meetings between United States officials and extraterrestrials from other stars. You have one, 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 as the airplanes flying over your head. One, I
1: ¿Alienada cómo están? Bienvenidos a Alienados Podcast nuevamente ¿Nenel, ya estás más tranquilo?
2: ¿Qué onda, alienados? Espero estar muy bien porque yo realmente sigo un poco alterado No me lo van a creer, pero... Pero es Así
1: que... es, alienados El destripado. Bonita forma de entrar en calor eh, y empezar un capítulo Así es, nenel, creo que ya pudieron darse... Una pequeña idea de lo que va a tratar este penúltimo episodio de la primera temporada. Hay que dejar de darle vueltas a lo que acaba de ocurrir y
2: vamos directo al tema. ¿No quieres mejor ir por otro cigarrillo? <risa> <risa> no es cierto.
0: Venga de
1: Alienators, sé que últimamente la cultura popular ha enaltecido de cierta manera a los asesinos seriales. La verdad es que no me excluye de esto, ya que siendo sincero, este tema de asesinos seriales me gusta mucho. Me intriga demasiado su forma de pensar, sus motivaciones, sus móviles, su modus operandi, todo ese tipo de cosas. Así es Fer, como comentas, en la actualidad se habla mucho de asesinos como
2: Ted Bundy, Ed Kemper, André Chikatilo, el meriodador nocturno o mejor conocido como Richard Ramírez, la bestia de garabito Asesinos que fueron capturados y sentenciados Pero así como estos asesinos fueron capturados También hay otros que ni su nombre se conoce
1: Exactamente, esto nos lleva al tema de hoy Y al comienzo de una nueva serie dentro de Alienados Podcast Los asesinos seriales que jamás fueron capturados Asesinos que aún son un completo misterio Y que demostraron una vez más nuestra parte animal es correcto Fer, hoy hablaremos de una persona que quedó
2: impune y dio rienda suelta a todos sus deseos más perturbadores y comportamientos impulsivos,
1: los cuales lo llevaron a hacer cosas terribles. Para empezar, me gustaría explicarles rápidamente qué es un asesino serial. Se conoce como asesino serial aquel individuo que ha asesinado a tres o más personas en un lapso de tiempo mayor a un mes, dejando entre un asesinato y el otro un tiempo muerto o sin actividad. Su principal motivación a la hora de matar se encuentra en la satisfacción psicológica que le proporciona el acto de asesinar.
2: La metodología, es decir, el modus operandi que sigue un asesino de este tipo suele ser el mismo, porque los crímenes más o menos se realizan en las mismas condiciones y los blancos escogidos comparten ciertas características entre ellas, profesión, sexo, edad y raza. Es un hecho
1: recurrente que la mayoría de los asesinos seriales presentan antecedentes y son formados desde su infancia. El profesor e investigador Jonathan Pincus ha conocido a más de un centenar de asesinos a lo largo de su carrera y los ha examinado minuciosamente. El investigador asegura que existe una fórmula para crear a un asesino serial. Abusos, daño cerebral y enfermedad mental.
2: Como mencionas, es un hecho que por lo menos uno de estos tres factores está en un asesino. La mayoría de los asesinos han sufrido algún tipo de abuso en su infancia, ya sea por parte de sus padres, hermanos, amigos cercanos a la familia e incluso en su entorno social.
1: Por ejemplo, si hablamos de daños cerebrales, tenemos al famosísimo John Wayne Gacy o el payaso Pogo. Este asesino se golpeó fuertemente la cabeza con un columpio a sus 11 años de edad. A raíz de eso sufrió una serie de pérdidas del tiempo y la memoria temporales. Cinco años después, a sus 16 años, le detectaron un coágulo de sangre en el cerebro. Gacy mató a 33 jóvenes en Chicago durante los años 70.
2: Exactamente, y en cuanto a enfermedad cerebral, tenemos por ejemplo a Ted Bundy y el hijo de Sam. Bundy era un psicópata en su máximo esplendor. Y se le confirmaron 36 asesinatos de mujeres jóvenes, pero se estima que llegó a matar a más de 200 mujeres. Y el hijo de Sam decía que el diablo le hablaba y le pedía que asesinara. Se le comprobaron 8 asesinatos de parejas con una calibre 44.
1: Ahora imagínate a una persona con estos tres factores. Sí o sí, crearían a un asesino serial. Pues por ejemplo tenemos al
2: caníbal de Milwaukee mejor conocido como Jeffrey Dahmer, a quien se le probaron 17 asesinatos, pero se estima que la lista asciende a más de 40 personas.
1: Pues sí, conocemos a todos estos asesinos seriales, así como su modus operandi, su historia, su forma de pensar y actuar gracias a los estudios avanzados de la criminología. Pero esta ciencia y las fuerzas policíacas no siempre han sido capaces de poder siquiera ponerle un nombre a una gran cantidad de asesinos en serie. Así es ver,
2: a lo largo de la historia, muchos serial killers han sido recordados no solo por sus implacables asesinatos, sino también porque jamás fueron capturados. Muchas
1: de estas bestias permanecieron impunes y murieron en la tranquilidad de sus hogares, ocultando para siempre su doble vida. Vamos con nuestro asesino
2: sanguinario jamás encontrado. Creo que ya tienen una idea bastante clara de quién estamos hablando. Durante el año 1888, en la oscuridad de la noche, en las mugrientas calles de Whitechapel del East End londinense, fueron asesinadas al menos cinco mujeres a manos de un cuidadoso y meticuloso asesino. Después de 133 años, aún se desconoce la identidad del despiadado y sanguinario, El Destripador.
1: El Destripador fue el primer asesino en serie mediático de la historia, la identidad del homicida, hasta hoy en día, sigue siendo un misterio que alimenta todo tipo de teorías, más de un siglo
2: después. En efecto Fer, a pesar de haber transcurrido muchísimos años, los investigadores siguen intentando descubrir al asesino con las técnicas de ciencia criminal más
1: elaboradas a la fecha, pero vaya sorpresa,
2: aún no pueden.
1: Dentro de Londres, Whitechapel, es un lugar donde la miseria toca el fondo. Es un barrio que tenía sobrepoblación, y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución.
2: Whitechapel era donde ningún londinense quería vivir y, por supuesto, el lugar que nadie volteaba a ver. El barrio donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causaban estragos entre sus 80.000 mil almas. Un barrio cuyas aglomeradas casas parecían inclinarse amenazadoramente sobre quien reuniera el valor para pasearse sobre sus oscuras calles.
1: Pero en el otoño de 1888, toda Inglaterra voltearía su mirada a este pobre, necesitado e infortunado barrio. Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de un hombre conocido como el Destripador.
2: Más de un siglo después de sus crímenes, lo que sabemos del Destripador es lo mismo que sabían en su época. ¡Nada!
1: Es posible que el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos, pero sí uno de los más crueles y sin duda el más famoso de todos ellos. Será que su nombre todavía ¿Nos evoca ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad y el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria?
2: ¿Será que algunos criminales nunca fueron atrapados, pero que a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se capturó su identidad? ¿Será que los crímenes de Whitechapel conmovieron los cimientos de la sociedad victoriana y desvelaron la existencia de una Gran Bretaña distinta? humillada y pobre.
1: Estas explicaciones no bastan para aclarar por qué más de 133 años después la figura del destripador se ha convertido en leyenda, por qué siguen apareciendo libros y más libros en torno a sus crímenes, por qué hay revistas especializadas en estudiar su perfil o por qué las investigaciones han llegado incluso a dar nombre a una materia, la riperología entre la ciencia y la mera especulación.
2: La respuesta es sencilla Fer, de haber sido apresado, el destripador hace mucho que hubiera dejado de interesarnos. Pero ocurre que, tanto tiempo después, lo que sabemos de él, es en esencia, lo mismo que se sabía en su tiempo. Nada, nada cierto, nada seguro, absolutamente nada. Por eso, a nadie debe de extrañarle que, de tantos misterios que rodean al destripador, cada pocos meses aparezcan nuevas hipótesis sobre su identidad.
1: Tienes toda la razón en él, las ha habido para todos los gustos y todas las fantasías. Podemos partir de que para algunos, The Reaper fue nada menos que un encumbrado personaje de la casa real, y para otros, el asesino
2: era un inmigrante, por ejemplo. La lista de los sospechosos asciende a más de 300 personas, desde miembros de la realeza hasta un zapatero londinense cuyo único pecado fue ir por las calles con las herramientas de su oficio. ¿Pero de dónde viene la
1: fama del Destripador? Sin duda, de la brutalidad y el misterio con las que acompañó cada uno de sus crímenes, que fueron debidamente amplificados por la cobertura sensacionalista que hizo la prensa de esa época.
2: Justo, lo único que se sabe del Destripador, por obvio que suene, es que fue un homicida implacable, pero ni siquiera hay consenso en torno al número de sus víctimas ya que sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en esa época.
1: Durante 1888, 5 asesinatos tuvieron lugar en Whitechapel. La policía tonita se percató de que todos habían sido ejecutados por la misma persona. Inglaterra se enfrentaba por primera vez a un asesino serial. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane nunca se conocieron, pero su trágica muerte las haría pasar a la historia como las víctimas canónicas del Destripador.
2: Los investigadores más prestigiosos limitan a cinco sus víctimas. Se trata de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride. Katherine Edwards y Mary Jane Kelly. Todas ellas prostitutas, todas ellas abatidas por el alcohol y todas ellas, por desgracia, mucho menos recordadas que su asesino.
1: Que de hecho, la historiadora británica Halle Rubenholt dice que el mito del asesino de prostitutas es completamente falso, ya que en su libro, las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por el destripador. Asegura que solo dos de estas cinco mujeres eran prostitutas, Mary Jane Kelly y Elizabeth
2: Stride. Exactamente, la investigadora asegura que no hay constancia alguna de que las otras tres víctimas, Mary Ann Paulie Nichols, Annie Chapman y Kate Edelweiss, fueran trabajadoras sexuales.
3: Muchos trataron de averiguar dónde estuvieron las víctimas para obtener datos que les llevaran a saber quién era el destripador pero nadie se paró a pensar quiénes eran estas mujeres o cómo eran sus vidas. Tan pronto como sus cuerpos fueron hallados en aquellos callejones, la policía asumió que eran prostitutas y que fueron asesinadas por un demente que les sedujo hacia esos lugares para tener sexo.
1: La historiadora asegura que en el curso de las investigaciones forenses se constató que el destripador nunca tuvo relaciones sexuales con sus víctimas y que en al menos tres de los casos dormían en la calle y no tenían dinero para alojamiento.
2: La primera víctima del famoso asesino fue Ann Nichols, alias Polly Nichols. Nacida en un entorno de miseria y golpeada por la desgracia desde muy pequeña, con 7 años, perdió a su madre y a su hermano por tuberculosis. A los 18 se casó, teniendo seis hijos y una vida ciertamente estable hasta que su marido inició una relación adúltera con otra mujer.
1: Más tarde, Polly intentaría un nuevo comienzo en solitario, sobreviviendo gracias a algunas labores domésticas esporádicas. Pudiera o no mantenerse con el trabajo de lavandera o de limpieza, la idea de una mujer en edad de procrear viviendo y disfrutando de una vida de soltera era una maldición en la época victoriana, fuera cual fuese su clase social.
2: Convertida en una vagabunda alcohólica sin techo ni recursos económicos, Polly Nichols caminaba en la madrugada sin rumbo por última vez por las frías y malolientes calles de
1: Whitechapel. De entre la oscuridad, un hombre emergió repentinamente. Un hombre cuya cara sería la última que vería en Nichols. Polly fue asesinada en la noche del 31 de agosto de 1888, convirtiéndose en la primera víctima del destripador.
2: Fue encontrada en Book's Row, degollada con signos de estrangulación total o parcial y una gran herida en el abdomen ropa estaba colgada por encima de la cintura y la parte inferior del tronco quedaba expuesta, mostrando el abdomen y los genitales, además de las extremidades inferiores. Annie Chapman, alias Dark Annie, hija de un soldado de caballería del segundo regimiento de guardias de corps y criada en sus espantosos barrancones, contraería matrimonio con un cochero privado, un puesto privilegiado para los trabajadores de la
1: servidumbre el alcohol la alejó de su familia lamentablemente cuatro de sus ocho hijos murieron al poco tiempo de nacer por patologías relacionadas con el consumo de alcohol la gota que derramó el vaso fue la muerte de su esposo debido a esto y a la desordenada vida que tenía Annie fue a parar al marginal barrio de Whitechapel de hecho, la única descripción del destripador se dio momentos antes del asesinato de Annie Chapman.
2: En la noche del 8 de septiembre de 1888, una mujer se encontró con Annie Chapman saliendo de un bar acompañada de un hombre.
1: La descripción mencionaba a un extranjero de piel morena y mediana estatura, vestido con una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes. El encuentro se había producido
2: recién pasada las cinco y media de la madrugada Chapman se adelantó unos cuantos metros para encender su cigarrillo Cuando de repente un brazo la rodea por el cuello y el otro le tapa la boca Fueron los últimos segundos de vida de Annie Chapman.
1: A las 6 y 10 y cuando el médico JB Phillips acudió a levantar el cadáver, el destripador ya había matado a Chapman. El asesino no tardó más de 5 minutos en destripar a su víctima.
2: Annie fue encontrada al amanecer del 8 de septiembre de 1888 en el patio trasero del número 29 de hanbury Street. Degollada, con signos de asfixia y destripada, el asesino se habría llevado su útero mostrando en su extirpación conocimientos anatómicos de la pelvis femenina y habilidad en el uso del cuchillo.
1: Elizabeth Stride, alias Long Liz, nacida en el seno de una familia sueca de granjeros, se fue a trabajar como sirvienta a Gotemburgo, lugar donde quedó embarazada. Para las mujeres, aquello era un delito, la empujaron al registro de la vergüenza al colocarle la etiqueta
2: de prostituta por si no fuera suficiente la acusación su hija nació muerta y a ella le diagnosticaron sífilis, una enfermedad que se creía que tenía su origen en las trabajadoras del
1: sexo. Elizabeth fue forzada a abandonar su país por lo que decidió establecerse en Londres donde se casó con un fabricante de muebles y decidieron abrir su propio negocio pero las cosas no salieron como esperaban, les fue bastante mal por lo que tuvieron que mudarse al ya aterrorizado barrio de Whitechapel. Los tentáculos del
2: alcoholismo también atraparían a la tercera víctima. Ahogada y sin poder superar esta última etapa de prostitución, embriaguez y escándalo público, un simple embarazo la expulsó de una vida relativamente cómoda a la miseria del East End londinense y a las garras de un sádico hombre.
1: Elizabeth aparece en la madrugada del 30 de septiembre de 1888 en la parte trasera del número 40 de Burner Street Datfield's Yard debollada y con posibles signos de sofocación pero sin mutilación abdominopélvica aún sangraba por la herida de la garganta cuando fue descubierta por lo que los policías llegaron a la conclusión de que había sido prácticamente asesinada momentos antes esa
2: misma noche Se dio a conocer el evento doble De Whitechapel Apareció muerta Kate Edwards También alcohólica Pero cuya trágica vida añade Un nuevo elemento La violencia machista Su marido, un buen héroe con el que vagabundeaba Le propinaba constantemente Palizas justificadas Por la mentalidad victoriana Al considerar
1: que tenía Un efecto disciplinario La investigadora Rubenholdt también hizo algunas afirmaciones sobre la vida de Kate.
3: Kate entró y salió de asilos y de sus patios en al menos seis ocasiones. La detuvieron por embriaguez y desórdenes públicos y la enviaron a la cárcel de Wandsworth durante 14 días. En cada ocasión, incluida la de su encarcelamiento, se llevaba a alguno o a todos de sus hijos con ella. Sus últimos años los pasaría durmiendo en pensiones de mala muerte o portales de callejuelas donde la asaltaría y descuartizaría a su asesino.
1: El famoso doble evento del 30 de septiembre de 1888 se produjo en Mitre Square. Degollada y severamente mutilada en la cara, abdomen y pelvis, le extrajeron el útero y el riñón izquierdo. Este, sí cuidadosamente extirpado, según describe la autopsia.
2: Esa noche, el Destripador estaba completamente descontrolado, dos víctimas en una sola noche.
1: La última presa del Destripador fue Mary Jeanette Kelly, alias Black Mary, la más enigmática de las cinco mujeres por los pocos detalles que se conocen de ella. Kelly tenía una educación en la clase
2: media alta y ejerció la prostitución para clientes de estas esferas elitistas. Tras lograr zafarse de los enredos de uno de estos caballeros dedicado a la trata de blancas continental, tuvo que asentarse en el barrio de Whitechapel. Nuevamente, la bebida marcaría sus últimos años de vida.
1: Mary fue hallada en la mañana del 9 de noviembre de 1888 en su habitación número 13 de Miller's Court, un patio de vecinos accesibles. Encontraron lo que quedaba de su cuerpo sobre su cama con sus vísceras abdominales distribuidas por la cama y sobre una mesa su hígado y sus senos habían sido extirpados sus orejas cercenadas igual que su nariz y sus riñones extraídos con precisión como fue mencionado en una carta enviada meses antes por el destripador
2: El corazón jamás fue encontrado pero se habría extraído desde la zona inferior Alienados, subiremos alguna de las fotos realizadas en las escenas del crimen en nuestra página web. Realmente son bastante estremecedoras.
1: Sí, ya tenemos página web, alienados. Al rato les pasamos el dato. Como mencionamos anteriormente, también ocurrieron otros asesinatos semejantes en la zona. Las víctimas fueron Rose Milet, Alice Mackenzie, Francis Cole y Marta Tambram. Los homicidios ocurrieron de diciembre de 1888 hasta febrero de 1891. Aunque eran semejantes, en cuanto al modus operandi, estos casos no parecen contar con la firma del asesino. Para los que no sepan, la firma o tarjeta de un asesino
2: es aquello que podemos comprobar que un criminal hace en la escena del crimen sin que sea necesario para conseguir la muerte de la víctima suele tener que ver con las fantasías del asesino y es habitualmente invariable.
1: Este asesino era un necrófilo y el componente principal de su firma sería el piquerismo, la obtención de placer sexual mediante el uso de un arma blanca, sustituto simbólico del pene. Como comentamos, este asesino no tenía relaciones sexuales con su víctima, pero obtenía ese placer sexual tras apuñalar, cortar o mutilar a su víctima. En los asesinatos de Whitechapel, la firma de este asesino se encontraría presente solo en las canónicas y Martha Tambram.
2: Rápidamente, el modus operandi literalmente es el método. La sucesión de hechos empleados por el asesino para matar. Partiendo de esto, entonces, ¿cuál era el modus operandi del destripador?
1: Para empezar... Parece ser que el asesino se hacía pasar por un cliente. Una vez que contrataba los servicios de la prostituta, ella lo llevaba o lo acompañaba a un lugar alejado. Allí, situándose el
2: criminal a su espalda como era costumbre en sus casos, procedía probablemente a realizar una asfixia mecánica por sofocación, primero para evitar resistencia, ruidos y sangrado.
1: Posteriormente, las tiraba con su costado izquierdo sobre el suelo y las degollaba con la mano derecha, cortando de izquierda a derecha para que se muriera desangrada si la asfixia no había sido completamente eficaz.
2: Una vez hecho esto, realizaba las diversas mutilaciones en el cuerpo de la víctima. Comenzaba por abrir también acuchillada su cavidad abdominal En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos En alguno de ellos, además, aprovechó para llevarse un riñón a modo de un macabro souvenir
1: Todo esto, en la mayoría de los casos debió ocurrir de manera brutalmente rápida silenciosa y en la oscuridad todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas de la misma clase, la más baja entre las bajas, y vivían a no más de cuatro millas una de otra. El
2: destripador escogía previamente a sus víctimas, ya que todas eran mujeres, prostitutas, alcohólicas, enfermas, cerca de los 50 años de edad. Excepto Mary J. Gill.
1: El resto es todavía sombra y misterio. Su crueldad sin precedentes fue una buena parte responsable del fenomenal pánico levantado tras las muertes. Como dijo uno de los encargados de las autopsias, no le bastaba con matar, sino también tenía que hacer un daño enfermizo al cadáver.
2: Ante tales matanzas, la descripción del forense de los cadáveres todavía turba al hombre más templado. Las viseras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho y el corazón en muchos casos faltaba.
1: Además, nunca nadie oyó un solo grito o una petición de socorro. Curiosamente, en un barrio donde las personas vivían literalmente amontonadas, Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultan de oponer resistencia a un ataque. De hecho, el único presunto avistamiento del criminal en el homicidio de Chapman solo sirvió para arrojar más pavor sobre su modo de matar y su identidad.
2: Después de los mortíferos asesinatos, toda Inglaterra se hacía la misma pregunta. ¿Quién era el destripador de Whitechapel?
1: En 1888, el mundo apreciaba un Londres con miedo, un Londres con terror a salir por la noche y jamás volver, un Londres desesperado y atemorizado por descubrir la identidad del sanguinario asesino y destripador. Las respuestas a
2: dichas preguntas han sido múltiples y variadas desde 1888 hasta hoy. Hay aportaciones diversas de autores de todo tipo desde amas de casa hasta historiadores reputados. El estudio de los crímenes de Whitechapel es un auténtico campo de minas, pura controversia.
1: Durante el breve periodo que duró su reinado de terror, Scotland Yard, la policía de Londres, dejó de investigar y de arrestar a sujetos debido a la completa falta de pruebas sobre el sanguinario ejecutor. Luego de que se clausuró formalmente este respectivo
2: expediente de la policía en el año 1892, por supuesto que continuaron emergiendo a la luz pública muchísimos nombres de individuos quienes eran culpados por
1: ser el destripador. Otro Expediente X Vean la serie si les gustan los misterios y todo eso, está en Amazon Prime es muy buena. Pero bueno, como es sabido, jamás se llegó a responsabilizar penalmente a ninguno de ellos y el caso se mantuvo en lo más profundo de los misterios. Respetando un orden cronológico en la aparición de los sospechosos de ser The Reaper y omitiendo mencionar a pseudo sospechosos que en verdad solo fueron personajes de ficción, a continuación les presentamos una lista bastante completa de personas nominadas como candidatos plausibles o al menos en su momento muy mediáticos. Y
2: los nominados a los son <ríe> <Bacal. risa> Montage John Dread. Uno de los nombres que más se mencionó como sospechoso de los crímenes de Whitechapel fue el de Montage John Druid, un abogado hijo de un cirujano de buena familia, que desapareció justo tras el crimen de Mary Kelly y cuyo cuerpo fue hallado meses después flotando sin vida en el Támesis. Cuando murió esta persona tenía 31 años de edad. La principal sospecha que se da de este tipo es que era sexualmente insano.
1: Joseph Smith. Apodado por los periódicos como el charcutero loco, el 13 de septiembre de 1888 la policía detuvo a un hombre que se dedicaba a la comercialización de piezas cárnicas. Un par de días antes de su arresto, dos médicos de Whitechapel lo habían denunciado a causa de sus hábitos extraños y su propia esposa declaró en su contra alegando que Joseph era violento, que siempre portaba encima grandes y afilados cuchillos aún en los momentos en que la práctica de su oficio no se lo requería y que había amenazado con matarla. Joseph
2: padecía severos trastornos psiquiátricos, y luego de una nueva revisión médica donde se constató su total desquicio, la justicia ordenó su encierro por causas de
1: enajenación mental. Severin Klosowski, alias George Chapman. George fue uno de los principales sospechosos, ya que se descubrió que, mediante dosis de arsénico, había mandado a la tumba sucesivamente a tres personas. En 1903, se impartió una orden de captura en su contra, y el mérito de concretar el arresto lo tuvo el sargento detective de la Policía Metropolitana, George Albert Gold, por lo que fue felicitado por su jefe. ¡Felicidades! Has atrapado al destripador. La mayoría de los expertos
2: descartan a este hombre como candidato plausible. Como mencionamos, Severin era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. Aunque es cierto que residió en una zona cercana a donde se consumaron los asesinatos, su instinto homicida recién se habría despertado años más tarde, y sobre todo, el modus operandi del envenenador tenía una muy remota relación guardada con las sangrientas carnicerías perpetradas por The Ripper.
1: Aaron Kosminski Otro de los sospechosos de la policía fue Aaron, un judío polaco residente de Whitechapel, que sentía un odio más patológico que visceral hacia las mujeres y que fue ingresado en un hospital psiquiátrico en marzo de 1889 por sus tendencias homicidas. El doctor Hochin, quien certificó la locura de Kosminski, describió su comportamiento. Declaró que es dirigido y que sus movimientos son controlados por instintos que informan su mente. Dijo que conoce las actividades de toda la humanidad y rechazó casi todos los alimentos porque su instinto le decía que no lo haga.
2: El escritor Russell Edwards, obsesionado con el caso, compró en el año 2007 un chaleco de dudosa procedencia, que él afirmaba pertenecía a Catherine Edowins, la segunda mujer asesinada en el distrito de Whitechapel. Mandó la prenda al Dr. Jerry Lohenlein, especialista en
1: genética. El científico localizó a algunos de los descendientes de los sospechosos para poder realizar la comparación pertinente del ADN encontrado. Él descubrió a una pariente británica de la hermana de Kosminski que comparte el ADN mitocondrial con el presunto asesino.
2: Aaron fue descartado debido al deterioro mental que tenía. De haber sido el autor de los crímenes, no lo hubiera guardado ni un segundo.
1: John Pizer, apodado por la prensa Mandil de Cuero. El 10 de septiembre de 1888, resultó arrestado John Pizer por el sargento detective William Thick de la Policía Metropolitana. John fue entrevistado en el juzgado presidido por el magistrado Wayne Baxter. Este era acusado por el asesinato de Annie Chapman. El motivo por el cual fue
2: arrestado era que vestía exactamente igual que la descripción dada por el testigo en el asesinato de Annie Chapman pero fue exonerado de los cargos atribuidos y se decretó su libertad el 14 de septiembre de aquel año. Tras acreditarse que mientras victimaban a Mary N. Nichols, madrugada del 31 de agosto del 88, él se encontraba junto a un grupo de curiosos contemplando el gran incendio devastado en Radcliffe Highway, a varios kilómetros de distancia del escenario donde se cometería
1: aquel crimen. Francis Tumblety El más serio sospechoso para Scotland Yard en época contemporánea los crímenes, lo constituyó el curandero y pseudomédico estadounidense Francis Tumblety. En el año 1993, el riperólogo Stuart Evans descubrió una vieja carta redactada por el inspector John Littlechild dirigida al dramaturgo y periodista victoriano George Sims. En esa carta,
2: hablaba específicamente de Tumblety, y se informaba que el sospechoso era considerado un sujeto afectado por una grave psicopatía sexual y cuyos sentimientos hacia las mujeres eran en extremo amargos por un odio patológico. El 16 de noviembre de ese mismo año fue acusado formalmente y compareció ante una corte británica. Cuatro días después se celebró una audiencia tras la cual se pospuso el proceso hasta el 10 de diciembre.
1: Pero antes de llegar esa fecha, el acusado aprovechó su libertad condicional huyendo de Inglaterra rumbo a Francia, utilizando el nombre falso de Frank Townsend. Arribó a Tierras Galas el 24 de noviembre y desde ahí viajó a Nueva York, Estados Unidos. Tras varios intentos, no pudieron capturar al prófugo, y este concluyó sus días falleciendo en Saint Louis, Missouri en el año 1903.
2: Alberto Víctor Desde sus primeras incriminaciones ya hace más de medio siglo, se supone que Víctor siempre iba acompañado de un amante por lo que se dijo, conspiraría para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Al final
1: fue descartado. La prensa, por su parte, no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto doctor Cream, también envenenador de amantes, que al parecer habría hecho una confesión incompleta. En su agonía dijo, yo soy el de Strip.
2: Algo semejante le pasaría a Sir John Williams ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de
1: investigar las causas de la infertilidad femenina. Y esto daría una pista clave sobre la aristocracia, la cual continuaría con el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria e hijo de Eduardo VII y segundo en la línea de acceso al trono. Este salió como sospechoso ya que es bien sabido que el príncipe frecuentaba burdeles. La reina Victoria
2: por supuesto que alzó la voz por Inglaterra y por su familia diciendo que era imposible que un inglés hubiera cometido semejantes crímenes.
1: La nobleza justificó que por ser Whitechapel, lugar de residencia de numerosos judíos, los nobles antisemitas tuvieron su coartada diciendo que pudo haber sido cualquiera de ellos. Por su parte, las clases
2: más olvidadas tenían la firme convicción de que los asesinatos solo podían ser obra de algún
1: aristócrata perverso. Por su parte, Scotland Yard seguiría investigando. Se aludía a la cercanía de Whitechapel al puerto. Podía haber sido un marinero de paso o tal vez un estibador. Se concluyó que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía debido a la exactitud en la que fueron realizados los cortes en los homicidios.
2: Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales fue el Dr. Bond, cuyo dictamen ha merecido el aplauso general. El asesino debe de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe de ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, Probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable
1: Hay otro rasgo que Bond no señaló El asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus angostas calles El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy Pero se sigue sin contestar la pregunta básica ¿Quién era el destripador?
2: Todo cambió cuando meses después del asesinato de Mary Jeanette Kelly El último homicidio la prensa reveló la famosísima carta escrita desde el infierno Esta estaba acompañada de medio riñón de una de las víctimas Por primera vez se le dio un nombre al destripador
0: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado Pero no me echarán mano todavía Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. <risa> en el próximo trabajo, le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de mi trabajo, y después publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Ah, y no se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico.
2: Ahora bien alienados, como podemos darnos cuenta, The Reaper fue un asesino sin miedo a nada y lo único que podemos entender es que esta persona a pesar de no tener numerosas víctimas como otros asesinos, considero que Jack, el destripador de Whitechapel, marcó un antes y un después en la historia de los asesinos seriales, siendo a la fecha uno de los asesinos sin una
1: identidad. Como siempre, me gustaría que nos detuviéramos por un momento y nos fijemos quién está a nuestro alrededor, quiénes son los que nos acompañan día con día, ya que los asesinos siempre están bajo la sombra, ocultando su psicopatía y sus deseos más mortíferos, como lo hizo Jack el Destripador, y vaya que lo hizo bien. Tenemos que tener cuidado y siempre estar alerta de la gente que quiera hacernos daño. No toda la gente en este mundo es buena. La historia no se ha cansado de demostrarlo con cada uno de los serial killers que han caído, dejando un camino de sangre y muerte. Alinados, cuídense mucho por favor.
2: Se nos está acabando la primera temporada. Pero no se angustien, aún nos falta un capítulo más y claro, el especial de fin de temporada.
1: Sus historias. Así es, nenel, y gente alienada, prepárense porque a lo mejor alguno de ustedes podrá venir a la balama a acompañarnos a contar en vivo su propia historia. Y un pequeño consejo, a partir de hoy, no olviden estar alerta, ya que no vaya a ser que alguno de ustedes esté siendo vigilado desde hace varios días, incluso semanas, por un asesino depredador, esperando el momento indicado para hacerte su presa. Y bueno Fer,
2: y por supuesto alenados tenemos que irnos del sangriento barrio de Whitechapel y regresar al presente, para encontrarnos a un exorcista en los pasillos del Vaticano, como invitado especial del cierre de temporada. ¡Venga de ahí!